0: 番組アンバサダーの市川男十郎白猿ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います帝京大学准教授で一般社団法人日本老舎テニス協会の専属トレーナーの佐野村学です
1: 佐野村学さん1969年山口県生まれの53歳日本体育大学卒業後早稲田大学大学院でスポーツ科学の博士号を取得帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科の准教授として教鞭をとりアスレティックトレーナートレーニング指導者健康運動指導士としてコンディショニングや筋力トレーニングなどの指導を行っていますその傍ら2015年から日本ろう者テニス協会の専属トレーナーに就任2025年に開催される東京デフリンピックに向けて強化合宿や国際試合へも帯同今年6月東京都から東京パラスポーツスタッフの認定も受け活動しています佐野村さん自身のスポーツ経験は小さ
0: な頃から、まあ、サッカーとまあ陸上競技の中長距離をあのやっておりまして、で大学からまあ趣味で筋トレを始めてまあ筋トレにハマりまして、まあ今現在でもジムに行って、えー、筋トレをやっております
1: 。現在帝京大学のスポーツ医療学科で准教授として教鞭をとっている佐野村さん、どんなことを教えているんでしょうか。
0: まあ将来トレーナーの仕事とかトレーニング指導者の仕事なんかを目指している学生を対象にして、主にはアスレチックトレーナーっていう資格があるんですけども、まあその資格を取ってトレーナーとして活動したいっていう学生さんを対象に、まあ資格を取得のためのカリキュラム、科目を担当させてもらっているっていう感じです。で、私が担当させていただいているのは、主にコンディショニングの授業と、あとまあトレーニングの授業、あとストレッチ怪我が起こった時の応急処置法なんかの授業を担当させていただいております
1: アスレティックトレーナーとしてどんんなことを指導ししているんでしょうか
0: まあ簡単に言うと、まあ、主にアスリートを対象にした、まあ、怪我の予防とかスポーツ競技力の向上といった側面からトレーニングのこととか怪我の予防とか食事とか睡眠とか。まあそのの他コンンディション調整の仕方などですねそういった方面からまあ選手をサポートするっていうのがまあアスレチックトレーナーの役割になっています
1: 現在日本ろう者テニス協会の専属トレーナーも担当している佐野村さん聴覚に障害を持つ選手によるテニスデフテニスに携わるようになったきっかけは
0: 10年前に当時勤めていた大学に。トレーナーナサークルっていうのがありましてその地域で毎年デフーも全国大会が開催されていましたでそこでトレーナーサークルの学生さんを連れてサポートにボランティアで行ったんですよねでそこでまあ選手のまあスレッチとかテーピングをしたりとかまあそういったサポートをですねさせていただいたのがきっかけで当時からいらっしゃったあの人局の協会の方から打診がありまして、まあそれからあの今日まであのさせていただいております。今年で9
1: 年目になっております。デフテニスと通常のテニスとの違いは
0: 、あのルールの違いは全くなくて、でまあ審判もですね普通にあのサーティラーブとか。言って選手に伝えておりますし、まあただ選手は聞こえないものですから。審判の口元を見たり、指で刺されたものを見たりして、まあ判断しているという感じです
1: 。日本ろう者テニス協会の専属トレーナーを務める佐野村さん。耳が不自由な選手たちには、どのように考えを伝えているんでしょうか
0: 。基本的にあの手話通訳さんがいらしていただいていますので。基本的には通訳さんを通じて。あの、選手と会話するっていうことが多いですね。はい。私が選手との一層については、手話はですね、ほんとごく一部しか、まだちょっと恥ずかしながらできない状態なんですけども、ただまあトレーニングとかコンディションを見がよく使う言葉はもう手話でできるようになりましたので、そのあたりは手話を使うんですが、それ以外については、まあゆっくり声を出して喋るとか、まあ選手は口元を見て、口の動きで言葉を理解しししてもららいいまますすのでで時にはそうっったた形で大きくしゃべりりながら選手とコミュニケーションを取ったりします私もアスレチックトレーナーとして、あの、チームに関わらせていただいてるんですけども、まあ、アスレチックトレーナーとしては、やはり選手の怪我の予防と、あの、パフォーマンスをいかに上げるかっていう、この2点が、まあ、主な役割になることを思います。まあ、そのために、例えばウォーミングアップをきちんとやるとか、痛みが、どっか痛みがあるということを訴えたときには、そこをきちんと見てあげる。あと、普段の生活の中で、やはり食事栄養素をバランスよくとるとか。あと、睡眠時間をどうするかとか、まあ、そういったことも担当しております
1: 。これまで、佐野村さんが印象に残っている選手は
0: 。あの、私が教会に初めて携わらせていただいて、あの国際大会があったのがアジア大会。台湾であった大会になるんですけども、まあ、その大会に当時大学生でしたかねそのまだ若くて教会に入ったばっかりの選手がいたんですけども、まあ、その選手がアジア大会で1日にですね個人戦とかペアあとダブルスとかですねものすごい試合に出てでその選手はまあメダルをですねいくつも取ってくれてよかったなというのもありましたただそのすごい過労でですね<笑>毎日こうユーロスコまでこうケアをしたまあ初めての大会に帯同してこれほど選手に携わったこともなかったので本当にそれが印象に残っているところですかね
1: 怪我を隠している選手にストップをかけるのもトレーナーの仕事です
0: やっぱり動きがおかしいまあいつも見ていますので今日なんか動きがおかしいなとちょっと違和感があるなってやっぱり感じるわけですね私の目から見てそういう時にやはりちょっと声かけますねあのタイミングを見ながらちょっとこう今日足が動いてないみたいだねとか,なんか聞きながら、えー、本当に調子が悪くないのかっていうことを確認したりはまあよくしておりますただ怪我が本当にひどくなってここでやめとかないとこの先しが出るって言うんであればやはりそこは止めなきゃいけないところでありますのでまあ、そこはもうしっかり理解してもらって説得しています。
1: 二千二十五年十一月、聴覚に障害を抱えるアスリートたちによるデフリンピックが。東京で開催されます。全部で二十一競技が行われ、メイン会場は駒沢オリンピック公園。デフテニスはオリンピックパラリンピックと同じ有明テニスの森で行われます。
0: まあ、2025年に東京でデフリンピックの開催が昨年正式に決まりましたけれども、まあ、この大会は2020東京オリンピックパラリンピックとまあほぼ同じような感じの大会にあります。えー、大会は4年に一度開催されまして、えー、夏季大会と冬季大会が開催されています。で、2025年の東京デフリンピック大会は日本でまあ初めて開催される大会になっています。
1: デフテニス日本代表のアスレティックトレーナーとして関わる予定という佐野村さん、東京デフリンピックでの目標は
0: メダル獲得しかないと思います。2019年にあの世界デフテニス選手権大会というのがありました。で、その時に女子の選手が日本人初の史上初のですね金メダルを取りまして、ダブルスも銀メダルを取ったり、ユースの選手もです、ね、金メダル、銀メダルを取ったりいたしまして、その2019年の世界大会の結果をもってです、ね、今度あの9月にギリシャで開催される大会で、まあ、どのぐらいの力がつ、ね、いてるのかっていうことを確かめるという意味でも、非常に楽しみな大会ではあります
1: 2>, 2年後のデフリンピックに向けて、今年9月に。ギリシャでデフテニスの世界大会が行われます
0: 日本もかなり上がってきてるんですがやはり世界のですね特に若い人の活躍が非常に飛躍的に伸びてるっていう情報も入っておりますので、まあ、本当9月のギリシャの大会が現在の日本のまあ力のです、ね、位置を確認するには非常にいい大会なのかなというふうに思ってます今あの、まあ、月1回程度の頻度であの合宿を国内でずっと行っているんですけども。やはりまず9月の大会がも近いこともあって個人のテニスの技術の向上まあ体力の向上とかあとダブルスのコンビネーションの確認ですかねまあ今はそういった技術的なトレーニングの方に多く時間を割いているところですずっと見る限りはみんないい調子で上り調子でですね、いいプレーしていると思います
1: デフテニス日本代表の専属トレーナー佐野村さんに東京でフリンピックに向けたた目標を伺いました
0: まあ私はもうアスレチックトレーナーとしてチームの目標と個人個人の個々の選手の目標に向かって一生懸命練習してるそのサポートをもう一生懸命やるだけだと思っております、まあ、引き続き9月のギリシャ大会もその2年後のデフリンピック競技大会もその目標に向かって進んでるチームや選手をトレーナーとしてできる限りのサポートをしていくと。いうところで、報告とさせていただきます
1: 。現在、佐野村さんは大学准教授トレーナー。デフテニス協会の仕事と多彩な活動を続けています
0: 。普段は大学教員というと仕事がメインの仕事になりますので。まあ授業とかですね、諸々その大学の仕事をするんですけども。国際大会の対象となると、例えば一週間10日とか二週間とかなりますので、大学の許可を得て。あれ帯同していいるととうことになりますですから土曜日曜、まあ、祝日なんかに合宿がある時はその合宿に参加しますしまあ、あと他のいろんな講習会とか研修会の講師の依頼の仕事があればそちらに行ったりとかあとまあ大学教員として学会の発表なんかもしておりますのでその土日に学会発表で海外行ったり国内の学会発表したりとかいうことも空いた土日で,です、ね、あの基本的祝日なんかで
1: やってますスポーツによる共生社会の実現について健常者障害者両方のトレーナーとして活動している佐野村さんが今必要だと思うことは
0: まあ私が9年間携わっていただいた中でちょっとあの思うところはやはりお互いを理解しようとするところが一番大事かなと思っております。おお互いいののの何がが大大変なななかか、まあ、寄りり添っってて理解しようっていうと気持ち番事思ます私も9年間やってきてやはり障害者も何でも関係なくアスリートとして対応しますけども聴覚障害者の方に対してはどうやってコミュニケーションをとっていこうかなとかトレーナーとして考えながらこう接するわけなんですけどもどう相手を理解しようかっていうそういう気持ちで考えて接することがまあ、お互いの関係がうまく構築されて、コミュニケーションうまく取れてっていうふうになってきたかなと私自身思っております
1: 。佐野村さんは今年、東京都から東京パラスポーツスタッフの認定を受けました
0: 。これはあの、東京に在住している方を中心に、東京都がアスリート、もしくはスタッフの、まあ、支援をいたしますということで。まあ、その認定ということに。なります毎年その認定制度がありまして、まあ、今年度テニス競技から初めてトレーナーの私と一人あの選手がですねあの認定を受けることができました
1: 東京パラスポーツスタッフに認定されたことで活動費の面で支援を受けることができました
0: 合宿やったりとか宿泊とか施設の利用料とかですねやっぱりこう他の支援を受けるというのが非常に大事なんです。
1: 改めて、佐野村さんにとって、デフスポーツ、パラスポーツの魅力とは
0: 。基本的には、健常者の方も、デフアスリートも、一つのスポーツに取り組んでプレーするっていうことは、全く一緒だと思います日々、練習に一生懸命励んで、競技会に出て、その目標を達成する、聴覚障害者の人でも、あれだけスポーツができるんだっていうのを見ていただければ嬉しく思っています。